0: Demin ki girdi bu arada.
1: Ya senin şu zamanlama problemini ne yapacağız aklım ya?
0: Ya sıkıntı değil ben düzeltirim onu. Halleder atarım. Sen gir. Sayın değerli dinleyen. Bugün 8 ya da 9. bölüm.
1: Kaçı 8. bölümü kaydediyoruz değil mi? Unuttum bak. Galiba kadar, 9. O kadar cidden 9 oldum mu?
0: O kadar umursamıyor musun gerçekten?
1: Umursamıyorum değil de çok zaman geçti. Tam sayı etmiştim oğlum kafamda. <gülüyor> Doğru. Uzun bir zamandır sizlerle her hafta şeyler konuşup onu paylaşıyoruz. Bu hafta da konuşmak hakkında konuşalım diye düşündük. Birazcık işte tartışma kültürü hakkında bizim kendi insanlarla iletişim deneyimimiz hakkında konuşacağız. Bol bol konuşmak diyeceğiz. Evet Altyom senin hakkında konuşmayı sevdiğin şeyleri sorayım önce.
0: Ben konuşmayı seviyorum ya. Çoğu konu hakkında konuşmayı seviyorum ya. Ama tabi sevmediğim konuları saysam daha kısa olur bir <gülüyor> <gülüyor> Ama ne olursa olsun seninle konuşmayı seviyorum İbrahim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Böyle yalakalım yapayım. Sen sevdiğin konuları söyle o daha kısa sürer bence.
1: Niye? Ben de çok aslında severim konuşmayı. Ben genel mesela şöyle konuşmak aslında en böyle rafine haliyle bizim düşünmemizi yansıtan bir şey olduğu için kendimle dahil herkesle hatta bu konuşma sadece biriyle konuşma veya işte sessiz sözlü olacak şekilde değil. Bir kitap okurken de aslında yazarlarımızla bir iletişim oluyor. Onunla konuşmuş oluyoruz. Çok böyle hayatımın aslında merkezinde olan bir şey konuşmak. Yani aralıksız, yani en kötü kendimle mesela konuşmaya devam ediyorum. Şeyleri anlatmayı seviyor zaten o yüzden bu dizi yani belli oluyordur herhalde.
0: Evet, doğrudur. Öyle deyince ben de fark ettim. Ben de, yani teoride müzik üretmemin nedeni konuşup kendimi anlatmak güzel deyinin kitapları.
1: Bu kendimizi anlatmış çok keyifle, yani iyi hissettiren bir şey. Ama ben bir konu hakkında kaliteli tartışmaların içinde bulunmaktan daha fazla haz duyuyorum. Yani kendimi elbette anlatırım. Yani döne döne. Anlatmak hiç sıkıntı değil ama iyi kaliteli bir tartışma kadar insanı geliştiren çok az şey var. Ama iyi bir tartışma da çok az gerçekten. Yani bir türlü insanlar o sağlıklı tartışma ortamında şeyleri tartışmayı beceremiyorlar. Hep böyle bir işte olay kişiselleştirme, çok böyle yanlış argümanlarla bir şeyleri savunmak işlevsiz bir hale getiriyor konuşmayı. Ama en çok konuşmayla alakalı tartışmayı seviyor olabilirim.
0: Gerçekten mi ya? Benim pek öyle değil galiba. Çünkü genelde tartıştığımız, en azından benim tartıştığım şey gerici oluyor. Ve dediğin gibi kişisere gidince o iş kalp kırıcı da olabiliyor. Yani tartışmayı seviyorum ama ço- çoğu insanlar tartışmaktan kaçınıyor açıkçası. Genelde he heye getirmeye çalışıyorum.
1: Ya tartışmak sadece şey değil. Bir argümanı haklı çıkarmaya çalışmak değil. Yani herhangi bir konuda elbette iki argüman, iki yöntemi, bir yöntemi mesela savunmak, bir şeyin gerçekleşmesi için daha iyi olacağını düşünerek onu savunmak sonuçta yapılacak işi geliştiren karşılıklı olarak e, ortaya şeyler koymak, daha farklı argümanlarla olayı geliştirmek aslında çok belirli bir şey tartışma açısından. Senle mesela bol bol tartışıyorsun. Yani sen benim mesela tartışmayı sevdiğim insanlar listesinde varsın. Mesela. Yani zaten o yüzden podcasti senle yapıyoruz. Be- benim de
0: öyle. sıkıcı olur. <gülüyor> benim de öyle biliyor musun? Ama seninle mesela farklı olan şey şu seninle yaptığımız şey hani sen bir bilgi ortaya koyuyorsun. Ben bir bilgi ortaya koyuyorum. Sonra ayrılıyoruz. ikimiz biz de iki bilgideyiz ama ne bileyim din, politika gibi böyle gerici konularda başka insanlarla konuşunca olan hani ben bir şey söylüyorum o bir şey söylüyor sonra söylediklerimizi toplayıp gidiyoruz sinirli bir şekilde. Yoksa tabii ki de tartışma benim de sevdiğim bir konuşma türü.
1: Ya yani din ve politika insan yaşamıyla ilgili bunlar bizim nasıl yaşadığımızla ilgili şeyler. Çok aslında akıl zemininde tartışmaya sadece beli kısımlarıyla müsait oluyorlar. Onun dışında yani bir insanın bugüne kadarki alışkanlıkları bir tartışmada değişmiyor veya bir tartışmada kafasındaki argüman yanlışlanmıyor ki yanlışlığı ve doğruluğu da çok olmayan şeyler oluyor bu konular. O yüzden mesela tartışmanın kalitesini arttıran şeylerden biri de doğru konu üzerinde tartışmak. Yani mesela bir insan bugüne kadar senden daha farklı bir şekilde giyinip yaşamış olabilir, farklı bir şekilde inanmış olabilir. Ama bu tam olarak senin düşünce düzleminde gerçeklikle uyumlu olmasa bile o böyle yaşadığı için aslında senin buna karşı çok zor ve anlamsız oluyor. Bu yüzden mesela tartışma petresinin ardından en önemli şey dediğim gibi doğru zeminde tartışmak, doğru konular üzerinde tartışmak. Yoksa yani Birçok konuda doğru seçim yapmazsak hep böyle kısır döngüde insanların birbirine hakaret edecek düzeye geldiği şeyleri tartışmış
0: oluyoruz. Bir de doğru kafa yapısıyla galiba. Ya kafa yapısı demeyeyim de ya iki tarafın açık olması gerekiyor sonunda sonuçta.
1: Evet o da çok sıkıntı. Yani, tartışmada eğer bir şeyler öğrenmeye açık değilsen karşı taraftan tamamen zaman kaybı. Yani ben mesela şey hiç umursamıyorum. Yani elbette benim doğru olduğunu düşündüğüm hakikatle ilgili bir fikrim vesaire var. Ama bunun ıı, başkaları tarafından bilinmesi, kabul edilmesi benim umurumda olan bir şey değil. Yani başkaları için de böyle olması gerekiyor bence. Yani elbette kendi argümanlarımı, kendi kendilerimi, insanların paylaşırım. Onlara katkıda bulunmak elbette isterim. Ama dediğim gibi yani bunun karşı tarafa geçmesi benim umurumda değil ve benim böyle bir sorumluluğum da yok aslında. Yani ben bununla görevlendirilmedim veya bu Bu yüzden insanların doğru düşünmesi e, bana batmıyorsa tabii e, çok önemli değil. Ama ben mesela tartışıyorsam illaki karşı taraftan da e, benim düşünceme benim bakış açıma birazcık katkıda bulunmasını beklediğim için şeyler paylaşıyorum. Yoksa mesela çok e, dogma bir şekilde benim Düşünce yapımında var olan şeyleri ben zaten kimseyle tartışmaya açmıyorum. Yani dediğim gibi onlar bana aitse bunu başkasıyla zaten paylaşmama gerek olmadığı için tartışmaya da gerek duymuyorum. Ve çok huzurlu
0: oluyorsun. Gerçekten kadar. ama o yap şeye ulaşmak gerekiyor. O bahsettiğin huzura, bazı şeylerin sanayi olduğunu bilmek gerekiyor diye düşünüyorum bu konuda.
1: Benim mesela şu an bazı konularda da aslında bu dediğimin dışına çıkmam da gerekecek illa Çünkü mesela bir hekim adayı olarak da bir halk sağlığı gönüllüsü olarak insanların daha sağlıklı yaşamaları için yani toplumsal düzeyde düşünüyoruz bunu ve tüm toplum uymadığı zaman ve buna yaklaşmadığı zaman bir anlamı kalmıyor. İnsanları bir yerde mesela daha sağlıklı yaşamaya ikna etmen gerekiyor. Yani bazı zamanlarda da aslında çok sıkıntılı düzenlere girebiliyor bu konuda tartışma. Ama benim kendi yaşamımda, kendi sorumluluklarım içerisinde Olmadığı sürece çok sıkıntılı bir şey.
0: Ben de tam konuyu buraya getirecektim biliyor musun? Ee, hani bazen öyle zamanlar olur ki de diyecektim ki sen o zamanı kendin için söyledin. Hani hekim olacaksın. insanlara ikna etmen gerekiyor. Sence bu gibi durumlarda böyle olaya sufistçe yaklaşıp sadece karşıdakini ikna etmek uğruna bir iki teknik kullanmak etik midir?
1: Evet. Ya ben bu arada... <gülüyor> Şimdi elbette yani... Kendi iç huzurum için tartışmada bir zeminim var. Ama bazı konularda insanları ikna etmem gerekiyor. Yani özellikle mesela bir projedeysen, bir takımdaysam ben çok gencidimdir. İlla hep benim dediğim olsun isterim. Bizim podcastlar için. <gülüyor> Ama yani <gülüyor> çok tutucuyumdur aslında. Ama şu sebepten tutucuyum ben. Uzun süre düşünüp sağlıklı olacağını, işe yarar bir şekilde olacağına karar vermediğim sürece fikri açmıyorum kimseye. Ve bir fikri açtığımda da her zaman eğer bu fikrin e, hatalı olduğunu düşünüyorlarsa mantıklı argümanlar bekliyorum. Yani bunu elbette yapabiliriz ama işte e, çıktılar yetersiz olur, e, pratik olarak yapmamız mümkün değil gibi şeyler beklerken insanlar hep şey yapıyorlar, kendi vizyonlarında olaya çok düşünmeden, makul olmayan bir düzlemde parça çıkıyorlar. Ben kafayı yiyorum orada çünkü dediğim gibi beklediğim şey yani kaliteli eleştirilerle benim önerimin reddedilmesi. Ama böyle şeyler olmadığı zaman direkt yani eğer karşı tarafı tanıyorsam çok kolay oluyor zaten. Ee, onun kendi vizyonunu uyduracak şekilde bir plan fikri. Sayın mesela e, yaptığım çok olmuştur yani kendi istediğim şeyi gerçekleştirmek. Ama bu dediğim gibi tartışma konusu olarak düşünce değil de e, daha böyle bir ortak alanda şeyler yapmaya kalktığımızda ...gerekiyor yani karşı tarafı ikna etmek... ...manipüle etmek bu konuda
0: caiz olabilir. Sen arada beni de yemişsin o. <gülüyor> Kesin yani.
1: Yok ya burada... Ben korktum. <gülüyor> <gülüyor> ya burada öyle bir şey saçma olur. Çünkü kiminizle keyif almadığımız zaman... ...bir anlamı kalmıyor. Ya ben mesela... mesela son zamanlarda bazı geliştirmeler... ...üzerinde konuşuyoruz. Kiminizle mesela aynı birikime sahip olmamız... ...gerektiğini düşünerek ilk şey önermiştim sana. Ki... İkimiz aynı düzlemde tartışalım, geliştirelim diye. Yani senin istediğini de uymazsa burada olmasının bir anlamı yok. Ama dışarıda benim istediğime uymalı yani. Çünkü orada keyif var. <gülüyor> <Ben> kendim için <gülüyor> uğraşıyorum. Doğru. Bir de dinleme konusu var. Ben bu arada çok böyle bir konuşma içerisinde ne kadar çabalasın bize karşı da etmişim, şu, bu falan. İnsanları dinlemeyi de çok aşırı seviyorum ki iyi bir dinleyici olduğumu da düşünüyorum sadece karşılıklı iletişimde değil bir konu hakkında çok iyi düşünmüş ve bunu iyi açıklayabilen sayın değerli Pelin Dilara Çolak ablamız gibi konu <gülüyor> çok iyi anlatmasını tanındım dinlemeyi de çok seviyorum. Onu
0: başka bir bölüm överiz İbrahim. <gülüyor> Sak saklı içindeki sevgi. <gülüyor> <gülüyor> ben de yani konuşmaktansa dinlemeyi daha çok seviyorum. Çünkü kitap okumak gibi ya da bir film izlemek gibi geliyor bana. Böyle tamamen benim olmayan fikirleri duymak, başka bir zihne, zihnin kapısının açılması bayağı hoşuma gidiyor. Ama bir o kadar dinlenilmemekten de nefret ediyorum. Verdiğimin karşılığını alamıyorum. Sözüm ya söz kesilmesi de değil ne bileyim. Yani mesela o bir şey anlatıyor dinliyorum. Sonra ben bir şey soruyorum ya da söylüyorum. Ona cevap bile vermiyor. Yine aynı doğrultuda devam ediyor. Bu, bu olayı pek sevmiyorum. Kaldıramıyorum da.
1: Biriyle bir şey konuşmakla alakalı beni mesela birçok konuda muhran yaşamaktan, mutsuz olmaktan koruyan ve farklı insanların deneyimlerinden beslenmek için. Çünkü insanların nasıl düşünüp hissettiğini anlayınca kendini daha iyi anlamlandırıyorsun. Bunu ya yaparken sadece başkalarını anlayarak değil kendini açıklayabilmek için anlaşıldığını hissetmek için konuştuğumda da eğer karşı tarafa geçirebiliyorsan karşı taraf bunu açıksa çok rahatlatan bir şey oluyor. Şey mesela iletişimde çok ciddi bir sorun. Bir şey anlatıyorsun. Karşı taraf ne söyleyeceğini tahmin ettiğini zannediyor. Aslında sen öyle düşünmüyorsun ama kafasına hemen farklı yerlerden bir bağlan. Seni anladığını düşünüyor. Seni işte susturmaya çalışıyor. Yani çok aslında seninle konuşmaya ilgili olmadığı için hemen geçiştirmek için böyle bir yol deniyor. Şimdi çok sıkıntılı yani. Hayatta tahammül edemem. Ee... <gülüyor> Hoş değil
0: yani. Fibren bir sokağa çıkıp eylem yapıyor. Beni susturamazsınız. <gülüyor> Çok gülerdim.
1: <gülüyor> Yo, arada troll pankart açıyorlar ya. Herhangi bir konuda. Çok benim yapmama müsait olan bir şey.
0: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir gün öyle bir şey yaparız belki. Durumlar iyileşirse. Şundan bahsedecektim. Artık daha az yaşadığım için mi? Ya da... Artık daha az tartıştığım için de daha az yaşıyor olabilirim. Hani bir şey sırasında, bir tartışma sırasında hani herkes yaşamıştır. Tartışma biter. Bir yere doğru yürürken ya da banyo yaparken bir an ulan şu cevabı verseydim keşke şu argümanı söyleseydim diye. Ben bayağıdır yaşamıyorum. Neden sence? Hepsini o an ak- akıl edebilecek kadar zeki miyim? Sen
1: söylerken de... Bence de çünkü ama... bu konu bu değil <gülüyor> Benim de uzun bir süredir yaşamadığım geldi. Ee, Bence uzun
0: süredir tartışmıyoruz kimseyle. Tartışıyor muyuz? Ben tartışmıyorum galiba.
1: Ya ben tartışıyorum da genelde plansız konuşmuyorum kimseyle. Yani bir insanla ne konuşacağım bilerek konuşmaya girdiğim için. Zaten Porsche'ye hazırlıklı olduğumu düşünüyorum. Hiç böyle spontan yani Sen bayağı antrenman yapıyorsun. Hayır antrenman yapıyorum değil. Yani bir gündem oluyor. <gülüyor> i̇nsanla bir, bir belirlenmiş. Şu saatte bu insanla bu gündem hakkında konuşacağım diye bildiğim için. Gündeme zaten kendisiyle hazırlanıyorsun işte. Görüş spontan tartışmıyor insanlarda neredeyse. Bir de insanlar benimle pek tartışmıyor.
0: <gülüyor> Bu ne demek?
1: arada cidden mesela kaşınıyorum anladın mı böyle biriyle adam akıl tartışmak istiyor. yani kapışmak istiyorum kapışmak istiyorum ama olmuyor yani hemen tamam hakkında yetiştiriliyorum o konuda hiç hoş şey değil herhalde anlıyorlar
0: belki kaşındığını yaptığını. anlıyorlar <gülüyor> bu çocuk şey yapıyor bilerek kışkırtıyor beni diyorlar <gülüyor> doğru olanı yapıyorlar
1: <gülüyor> bak bu konuşmaya başlarken işte toksik şeylerden bahsettik bir tartışmayı kötü yapan şeylerden işte şu an geldiğimiz ben bunları zaten zevkine yapıyormuş evet, evet aynen <gülüyor> ben de onu
0: diyecek bizim arada musküfe etmemiz gereken leriman sen misin İbrahim? Yok yok. Ya o ben etrafta hani konuşan insan da ben ciddi konuşurum. Hiç o, o konu sıkıntı yok. Doğru. Peki son dönemde bu konuşmanın biz de aynı içeriği üretiyoruz tabii. Podcast'in bir içerik olarak sunulması hakkında ne düşünüyorsun?
1: Geçen bölümde de herhalde biraz bahsetmiş tartışma kültürü, merak kültürü. Yani bizim aslında öğrenme dediğimiz şey şekil bir deneyim değil kültür içinde bir topluluk içerisinde öğrendiğimizde birbirimize bir şeyler kattığımızda her şey çok daha verimli oluyor. Podcast'ta de mesela biz seninle her hafta bir konu belirleyip bir konu üzerine düşünüp anlatıyoruz. Bizim için çok önemli. Bazen denk geliyoruz. İnsanlar bizden dinlediklerinden şeyler kazanıyorlar. Bu konu hakkında düşünüyorlar. Belki bizden ilham alarak bir şeyler üretmeye karar veriyorlar. E bu mesela işte bir kültür içinde bir topluluk içerisinde gelişimi çok tetikliyor. Ya ondan ya oturup tek başınıza bir şeyler öğrenmek hiçbir anlamı yok gerçekten. Ya bu bilgi paylaştığı çoğalır klişesi. Ya bir klişeden öte olması gereken bir kültür gerçekliği aslında. Yani bir şeyler öğrendiğinizde ki ben çok yaparım. Bir yeni bir bilgi denk geldiğimde bir şeyde yeni bir olayla karşılaştığımda onu hemen geçmem illaki. Onu paylaşabileceğim biri olsun isterim çevrenin. Onun üstüne fikir alışı yap, alışverişi yapabileceğim. Bu mesela benim çok sevdiğim için. Şey. Yani Kendi öğrenmemi Önemsediğim bir şey. Bunu da mesela çok zorlarım insanlar buna katılmaya. Yani hemen bir şeyler üretmek isteyen insanlar çok fazla şey yapmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü öğrenen, üreten bir topluluk içerisinde olmak kadar zevk şey yok yani. Yani bu kalitede bir yaşam insanın için çok gerekli ben. Sadece küçük bizim gibi topluluklarda değil. Aslında bir halkın, milletin de sahip olması gereken bir merak araştırma, üretme. Çünkü bu sayda aslında bir şeyler öğrenip gelişiyoruz ve daha iyi şekilde yaşayabiliyoruz.
0: Ben bizim okuldaki kulübe girdiğimde işte benim gözüme kestirdiğim bir arkadaş vardı. Müzik prodüksiyonla uğraşan. Ben dediğim gibi buna yapıştım. Bildiğim böyle cıkını çıkartacak, rahatsız edecek kadar yapıştım. Tüm sorularımı sordum. Öğren <gülüyor> yani <gülüyor> o bilgi paylaşıldıkça çoğalır şeyini yani. Ciddi cıkını çıkardım. Ama şu anda da aynı şekilde şeyi bekliyorum. Kulübe biri gelse de bu kadar istekli. Bu sefer ben anlatsam Hani kulüpte böyle bir kültür oluşsa insanlar daha çok üretse daha kolay üretse çünkü dediğim gibi ben yani aynı bilgileri hala öğreniyorum tekrardan öğreniyorum ama hepsi ayrı YouTube videosunu hepsi ayrı blog yazılarından öğreniyorum hepsi ayrı kitaplarda var bunun yerine tek bir kişiden tecrübe yani tek bir kişinin bana tecrübelerini aktarması düşünce hızlandırmış bu olayı. O zaman ben de kimse kaçırmasın diye arıyorum. Bakalım gelen olur Bu
1: konuda benim e, lisede çok aşırı hevesli olduğunu biliyorsunuz zaten. Yani hala hevesliyim. Evet, evet. Ama işte şeyleri arayan yani bir insan bulunca önce bir şeyler aramasını sağlamak için çabalıyorsun. Sonra arayıp Hı-hı. seni bulmasını falan bekliyorsun. Ben de bu arada senin gibi yani bir insanın bir şey bildiğini biliyorsam o bilgiyi bana vermek zorunda. Yani o bilgi kişisel bir mülk değil. Bu yüzden hem ben her bildiğimi mümkün olduğunca paylaşmaya ve her bilenden de bunları öğrenmek için çabalıyorum. Yani d- dediğim gibi şeyler öğreniyorsanız daha iyi öğrenmek için çabalaması gerekiyor bir insana. Yani yoksa bu hayat geçmez bir anlamda olmaz zaten. Mümkün olduğunca da çevresindeki insanları bunu vermesi, öğretmesi gerekiyor. Ya biz işte mesela bu konuda çok hani samimi davranışla podcast hazırladık ve devam edeceğiz. İşte 8-9 bölüm oldu Hala şeyler düşünüp üretmek için çabalamaya devam ediyorum. Umarız gittikçe çoğalırız böyle üreten, düşünen bir Umarız.
0: topluluğumuz oldu. Bir de evet yani bu topluluğun bahsettiğimiz insanlarda oluşmasını çok isterim. Çünkü ya dediğin gibi çok zor o istekli insanları bulmak. Yani ben okuldayken lisedeyken hatırlıyorsam ben kalem çeviriyorum ve sınıftaki herkese bir kalem çevirme 101 dersi vermişimdir ben. Ama yalnızca bir kişi uydu. Bir kişi devam etti ve bir kişiyle öyle bir şey paylaşabildik. Bunun dışında ben son yılda tanıdığım yakın arkadaşlarıma falan ondan gitar dersi vermeye başladım. Yine aynı şekilde hani gitarı alıyorlar. Bir yere kadar geliyor. Zormuş bu. Ben diyorum ben sana kolay olacak demedim. Hiçbir şey kolay değil. Sonra kalıyor. Hani daha hala onu da hala bulama ...mesele devam eden. Ama bu podcast dinleyicilerinin... ...böyle olmasını çok isterim tabii ki de. Böyle bir kitleyle konuşuyor olmak... ...belki ileride çalışıyor olmak... ...beni heyecanlandırıyor. Şey ama çok sıkıntılı.
1: Yani bir insana bir şey öğretmekten... ...bir beklentim yok. Yani dediğim... ...bilginin, bilgiye sahip olmanın... ...kirasını, zekasını vermek gibi bir şey. Ama karşı taraftakinden bunun hakkını... ...vermesini çok bekliyorum. Yani ben... ...eğer sana bir şey öğretmek için çabalıyorsam... ...karşı taraftaki de bunu öğrenmek... ...de mutlaka bilginin üstüne bir şey katmak... için ...çabalaması gerekiyor. Yoksa... Hiçbir anlamı olmuyor. Yani ya bunu da geçen bölümlerde de yine bahsettiğimiz bir şeydi. İnsanlar çok çabasızlar. Buna ulaşma konusunda. Yani şu bence net bir kural. Eğer size bir şey karşılıksız e, ve e, işte bedava veriliyorsa. %99 ki mesela sizin hak ettiğinizden de fazlaysa bu. %99 dolandırılıyorsun. Yani biz de mesela elbette sunduğumuz bilgiyi karşılıksız sunmak gibi bir, bir misyondan bahsettik. Ama bizim de mesela beklentimiz bir şeyler öğrenmek için bunu yap. Yani bir şeyler öğrenmiyorsak bizim de öğretmek için çabalamamızın bir manası yok. Bunu düşünmüyor insanlar. İşte her şey bedava. İşte benim önüme gelecek. Ben bilgiye bir pasta yemek kadar kolay ulaşacağım. Ve işte o bilgi benim olacak diye düşünüyorlar. Ama öyle değil. Yani bir şeyde
0: başarılı için önce başarısız olmak, çabalamak gerekiyor. Kesinlikle başarısız olmak gerekiyor. Yani el, elbet olacağız. En sevmediğim bahane de bu galiba. Denedim olmadı muhabbeti. Çünkü bir kere de denedi. Bir kere olmadı. <gülüyor> yani bir şeyi
1: ilk denemende yapıyorsa zaten sorun var demektir. Yani öyle bir e, yani?
0: düşünülmesi gereken şey. ya. Ben bunu nasıl ilk denemede yapar? Kesin bir şey yanlıştır diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence de düşünülmesi gerekiyor. Evet yavaştan kapatalım mı İbrahim? Evet bu hafta yine sıkıcı önerilerimizde bir şiir kitabı var. Umarım sıkıcı bulamıyorsunuzdur. Neyse bu beni önceki bölümlerde bahsettiğim İstanbul'daki rastgele sahafları gidip rastgele eski şiir kitapları almamla başlayan bir hikaye. Ben direkt şairi önersem daha iyi olur. Çünkü benim daha çok ilgimi çekmişti. Yücel Yarım Batman isimli bir şair. Kendisini zamanla bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam birkaç koroda şarkı söylemiş. Türk sanat ile uğraşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında sokak şairi diye geçiyor. Bunun nedeni de şiirlerini sokakta satması. Yani kitaplarını elinde kafasında bir fötür şapka kitap satmaya çalışıyormuş zamanında. Ben hiç denk gelmedim. Keşke gelseydim. Benim aldığım kitabın başında da yani birine imzalanmış ama ben bir tek adına kısmını okuyabiliyorum. Devamı doktor yazısı gibi. İbrahim sana bakabilir misin buna? <gülüyor> doktor yazısı görebiliyor musun? Okuyabiliyor
1: musun? Bakıyoruz. Yok, okuyamıyorum
0: da. Yani bu e, yazarı benim için önemli kılan, biraz daha şarkı sözüne yakın yazıyor olması belki de. Çünkü en çok etkileyen buydu. Hani onca kitap denedim, onca şair denedim. En popülerlerinden, en bilinmeyenlerinin beni tutan buydu. Yani hem yüce Yarım Batman'ı hem de ben şiir sevmiyorum deseniz bile gidip sahaflara bilinmedik şairlerin kitaplarına bakmanızı kesinlikle öneriyorum. Hayatınızda belki de bambaşka bir yere edinecekler çünkü. Uzun bir süre başucu kitabımdı. Kesinlikle öneriyorum. Bu arada bendeki de Bir Kadın Bir Sokak Bir Kent isimli kitabı.
1: Bu şiirle alakalı yani konuşmak üzerine konuştuk ama keşke bir yerde şiir içinde bir at başlık açsaydık. İnsanın ne hissettiğini, ne düşündüğünü doğru anlamasını sağlayacak bir yüksek metin olarak, yüksek konuşma düzeyi olarak. Şiir bence insan hayatında çok önemli bir şey. Bu konuşma ile yazarla konuşma çok önemli bir parantez açmıştım ama şairle konuşma şiir kitabında da İnsanın ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlaması için bence çok e, kaliteli bir aktivite. Evet sayın dinleyenler kendinize iyi bakın.
0: Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler
1: diliyoruz.